0: Witam serdecznie, to jest podcast Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Ja nazywam się Michał Masłowski, i dzisiaj po drugiej stronie.
1: Piotr Cieślak, witam serdecznie Państwa.
0: Dobra, Piotrek, dzisiaj będziemy nagrywali podcast o tym, co tu, tam wydarzyło się o spółce Rowezy. Jak starczy czasu, to być może o spółce BOMI, a jak nie, to zapowiemy to BOMI na, na, następny, na następny odcinek. To mm, powiedzmy w takim razie, kilka słów, bo materia wydaje mi się bardzo skomplikowana i tam parę takich jest niuansów, które no mogą być problematyczne dla, dla przeciętnego czytelnika. Co takiego wydarzyło się w spółce Roweze?
1: Co takiego się wydarzyło? Na pewno sprawa nie jest złożona, szczególnie dla osób, które są akcjonariuszami spółki Roweze, bo szczególnie te osoby, ci akcjonariusze bardzo boleśnie odczuli problem związany z komunikacją spółki, jaki się pojawił w ostatnich, na przestrzeni ostatnich kilkunastu dni. Chodzi w tym wszystkim o operację przejęcia przez spółkę Roweze. Kilku spółek, dokładnie pięciu spółek, które należą w sposób pośredni bądź bezpośredni do większościowego akcjonariusza spółki Roweze. W tym przypadku Michała Sołowowa. Mhm i problem tkwi w, przede wszystkim w polityce informacyjnej spółki. Mianowicie w interesie samej spółki powinno być to, żeby maksymalnie transparentnie przedstawić informacje na temat tego typu operacji, żeby przekazać jak najwięcej danych, informacji akcjonariuszom, żeby akcjonariusze byli w stanie świadomie ocenić, świadomie i poprawnie ocenić komunikat, który zostaje kierowany na rynek poprzez spółkę. I tutaj mieliśmy takie zdarzenie, że ROWSF faktycznie no, było zobowiązane do tego, żeby opublikować taki komunikat. Opublikowało taki komunikat i problem w tym, że zawartość informacyjna tego Komunikatu e, była taka, że akcjonariusz otrzymał de facto wyłącznie informacje o tym, kto, co, od kogo kupuje, e, za jaką cenę, e, a jedynie pojawiła się też krótka notka do każdej ze spółek, czym, to, czym ta na spółka się zajmuje.
0: A powiedz mi, a moglibyśmy te spółki. I, a, a do, jeszcze jedno jeszcze, jeszcze
1: słowo na dodam. No. Nazwy, nazwy to są, to są nazwy może może za chwilkę wymienia, ale myślę, że tutaj nie ma chyba nie nazwa jest tutaj istotą problemu. Istotą jest to, że wartość operacji opiewała na kwotę ponad 500 milionów złotych. Dokładnie 524 milionów złotych. Te pięć spółek razem e, do kupy
0: jest tyle było tak, tam za tyle kupione. Tak?
1: Mhm. Tak, taka, to znaczy jeszcze nie kupiona, ale taka wartość ma być operacji. Czy spółka będzie w stanie dokonać tej operacji to jest uzależnione przede wszystkim od tego, czy uda się przegłosować na najbliższym walnym zgromadzeniu stosowną emisję z zachowaniem praw poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Niemniej ta wartość 524 milionów złotych stanowi mniej więcej równowartość około 33% kapitałów własnych. Grupy Roweze mniej więcej odpowiada też niedawnej wartości kapitalizacji. Rynkowej spółki, czyli to, to pokazuje, jak istotna, jak duża z punktu widzenia grupy Roweze jest ta operacja.
0: A, Piotrek, Tak, bo to jest, tak, z... to tak, Roweze, żebyśmy tak już wszystkim niesiedzącym w temacie powiedzieli, to jest były Cersanit.
1: Tak, 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 tak.
0: No, to jakby ktoś tam troszeczkę był, że tak powiem, yy, na, z rynkiem jakiś czas no, tak nie, nie śledził dokładnie, a teraz powiem tak, te spółki, które chcę kupić tam ten Cersani Trovezę, należą do Michała Sołowowa.
1: Można powiedzieć tak, że, że są to spółki bezpoś... że są to spółki po prostu powiązane z Michałem Sołowowem, a jak wiadomo Michał Sołowow od bardzo długiego czasu jest również osobą, która wiedzie prym, jeśli chodzi, prym w akcjonariacie, jeśli chodzi o grupę kapitałową z kolei roweze, czyli. No właśnie. No właśnie, czyli... bo tak ładnie
0: ująłeś takiego sformułowania, użyłeś, jak uda się przegłosować emisję. No, no domyślam się, że emisję się raczej uda przegłosować. W związku znaczy, z tym, że to, to Michał Sołowo to przekłada, przecież, przekłada w pozorom... z jednej kieszeni do drugiej. Czy
1: znaczy, wbrew pozorom nie jest takie oczywiste, bo <grym> oczywiście m. pan Michał Sołowow dysponuje większością głosów, e, natomiast do uchwalenia zmian w statucie potrzeba trzech czwartych większości głosów na Walnym Zgromadzeniu. Hmm. Więc to, to że powiedzmy główny akcjonariusz ma, ma tą większość głosów nie oznacza jeszcze, że przy sprzeciwie powiedzmy funduszy inwestycyjnych nie uda się zablokować takiej emisji. Niemniej trzeba przyznać, że z punktu widzenia takiego operacyjnego jak najbardziej cała, cała ta transakcja, hmm. która jest planowana przez spółkę ma sens, tylko problem tkwita jak powiedziałem wcześniej w polityce informacyjnej spółki, bo Transakcja jak na grupę Robize, jest gigantyczna. naprawdę gigantyczna i akcjonariusze nie otrzymują żadnej informacji de facto na temat podmiotów, które są przedmiotem przejęcia w, te, w, tym, w tym konkretnym przypadku. Nie wiedzą y, absolutnie, mimo że spółka wydaje ponad ma wydać ponad 500 milionów złotych, nie wiedzą y, nic na temat kondycji finansowej tych spółek, y, nie wiedzą na temat planów, czy też nie wiedzieli. Nie wiedzieli, bo zaraz dojdę do, do dalszej części tej sprawy, bo akcjonariusze już takie informacje posiadają, ale nie wiedzieli, tak jak wspomniałem, nic na temat sytuacji finansowej, nie wiedzieli nic na temat sytuacji operacyjnej, nie wiedzieli nic na temat perspektyw tych spółek, nie wiedzieli nic mm -hmm. na temat sytuacji rozwojowej. Już abstrahując od tego, że mieliśmy do czynienia, mamy do czynienia z operacją, która jest zrealizowana z większościowym akcjonariuszem grupy Roweze, ale już abstrahując właśnie od tego faktu, to, to jest to na tyle duża operacja, że akcjonariusz powinien naprawdę dostać jak najwięcej solidnych danych, które umożliwiłyby mu ocenę po prostu tego typu komunikatu. z tych
0: pięciu spółek, które ma, są tam kupowane, żadna z nich, nie, z nich nie jest publiczna, rozumiem.
1: Nie, nie, żadna z nich nie jest publiczna. Bo
0: to by załatwiało temat.
1: Tak, oczywiście. To by bez dwóch zdań załatwiało sprawę. I na co my zwróci, co, co my zrobiliśmy w takiej sytuacji? Na co zwróciliśmy uwagę? Przede wszystkim jako SI zdecydowany sprzeciw wyraziliśmy względem takiej formy komunikacji. To nie jest tylko taki miękki sprzeciw, ale jest to sprzeciw poparty stricte na przepisach obowiązujących u nas przepisach prawa. Mam, mam na myśli tutaj między innymi rozporządzenie w sprawie informacji bieżącej i okresowych, które y, mówi wprost, że raporty bieżące powinny zawierać informacje odzwierciedlające specyfikę opisywanej sytuacji oraz powinny być sporządzone w sposób prawdziwy, rzetelny, kompletny. To raz. Y, w tej sytuacji w mojej ocenie absolutnie nie mieliśmy do czynienia z raportem, który był sporządzony w sposób kompletny ponadto raporty bieżące powinny być sporządzone w taki sposób aby to, to mówię zgodnie z obowiązującymi przepisami w taki sposób, aby umożliwiły inwestorom ocenę wpływu przekazanych informacji zarówno na sytuację gospodarczą majątkową, jak i finansową emitenta Piotrek, czy, tu, czego my byśmy oczekiwali absolutnie, czego absolutnie, byśmy oczekiwali? oczekiwali żeby
0: w takim raporcie bieżącym yy, pojawił się, nie wiem, pełny standing finansowy każdej z pięciu przejmowanych spółek. Tak?
1: Tak. Czyli to
0: de facto powinno pójść pięć raportów bieżących, z których każdy jest książką telefoniczną.
1: Znaczy nie, nie. Wystarczył jeden raport bieżący, który po, po pierwsze zdecydowanie solidniej przedstawiałby, przedstawiałby aspekty operacyjne dotyczące spółek, czyli zarówno informacje konkretnie, w Czym się, czym się dane spółki zajmują, jakie mają moce przerobowe, jaki potencjał rozwojowy. Oczywiście dane finansowe, między innymi rachunek zysków i strat, bilans, czy rachunek przepływów pieniężnych, czy też właśnie informacje na temat perspektyw finansowych takiej spółki. To, 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 to wszystko są informacje, które przy tak dużej operacji są z punktu widzenia każdego akcjonariusza, nie tylko indywidualnego, ale finansowego, generalnie akcjonariusza mniejszościowego spółki, niezwykle istotne, a podkreślam tutaj mniejszościowego, bo jak wiemy, Michał Sołowo działając w tej sytuacji jako większościowy akcjonariusz Roweze, a jednocześnie jako osoba, która, od której, no właściciel. Od której te, te wszyscy, właściciel de facto, tych spółek, które miały być przejęte, dysponował dużo, dużo, dużo szerszą wiedzą na temat przejmowanych spółek aniżeli wszyscy pozostali akcjonariusze. Nie, no, o, to, to tak za, oczywiście zawsze, zawsze przy większościowych akcjonariuszach jest sytuacja, że te osoby dysponują szerszą wiedzą względem pozostałych akcjonariuszy. Niemniej przy szczególnych te, szczególnie tego typu sytuacja, gdzie mamy do czynienia naprawdę z dużą operacją, niewyobrażalne jest, żeby y, pozostawiać tak dużą dys, dysproporcję informacyjną y, w różnych grupach akcjonariuszy. Tym bardziej, że przepisy w, tej, w tym przypadku konkretnym kodeksu spółek handlowych wprost też stanowią, że wspólnicy albo akcjonariusze spółki, kapitałowej powinni być traktowani jednakowo w takich samych okolicznościach.
0: Nie, no wiesz co Piotrek, przy, 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 przypomina mi się taki dowcip. Generalnie dowcip jest taki, że... Znaczy ja troszeczkę tak okoniem stanę, ja wiem, ja... Okej, okay, ja widzę tutaj tą dysproporcję informacji, ale jednak jest takie, taki dowcip, chodzi po rynku, jakie to pytania inwestorzy zadają często zarządom spółek albo przedstawicielom działów relacji inwestorskich. I takie pytanie, z którego no no troszkę, takie, troszkę się tak przedstawiciele tych działów relacji inwestorskich podśmiewują, to jest takie, czy zarząd wie więcej niż wiedzą pozostali akcjonariusze? No oczywiście, że zarząd wie więcej niż pozostali akcjonariusze, tak? To jest to, no, no tak jest, a więc no, tu ciężko mieć pretensje do Michała Sołowowa, że on trochę więcej tam wiedział, ale tak jakby jeszcze... Mm, znaczy o to,
1: o to ja, ja już władzę no, no, słowo, o, o to jeszcze jed... nie ma potencji.
0: Ale jeszcze Ech... jedna sprawa, ciężko to tutaj jakby, nie wiem, jest takie podejrzenie, mam wrażenie, w naszych tutaj działaniach, że być może było działanie na szkodę Roweza, tak? My jako mniejszościowi akcjonariusze z bułki publicznej Roweza, że o to może było jakieś działanie, że coś za tanie było kupione. Czy sądzić, że Michał Sołowow sam zadziałałby no, na własną szkodę, kupując samy, no nie wiem, od siebie, odkupując akcję taniej?
1: Znaczy tutaj tutaj nie chcę w żaden sposób
0: hmm. um, dywagować
1: w tym temacie. Hmm. To, to właśnie w interesie między innymi zarówno spółki jak i Michała Sołowowa powinno być to, Żebyśmy żeby, żeby, było jasne tak, to żeby zapewnić warte. akcjonariuszom na tyle dużo informacji, żeby ci akcjonariusze nie musieli zastanawiać się dlaczego po, powiedzmy spółka i główny akcjonariusz starają się przekazać jak najbardziej ubogi zestaw danych czy też informacji, które po, pozwolą ocenić no, całość tej operacji, pozwolą ocenić wielkość parametrów ekonomicznych związanych z tą operacją. Gdyby od początku te informacje były przekazane w sposób jak najbardziej szeroki, który umożliwiłby taką ocenę akcjonariuszom, zapewne tych uwag by nie było i, i, i to co wcześniej powiedziałem tutaj nie jest problemem to, że akcjonariusz może wiedzieć trochę więcej, tylko w momencie kiedy możemy mieć do czynienia z informacjami poufnymi, a tego typu informacje również można było traktować jak, jako przynajmniej w naszej ocenie, którą konsultowaliśmy również z wieloma prawnikami, można było traktować jako informację poufną. A informacja poufna po pierwsze powinna być przekazana przez spółkę, po drugie takiej informacji nie można w żaden sposób wykorzystać do transakcji na, na rynku kapitałowym na akcjach danej spółki, a po trzecie to co wspomniałem wcześniej, czyli informacje publikowane przez spółkę powinny być przekazane w taki sposób i powinny zawierać takie dane, aby pozwalały każdemu akcjonariuszowi na ocenę z, z wpływu tej transakcji czy też tej operacji, zarówno na sytuację gospodarczą, majątkową, ale także finansową imitęta. Dobrze.
0: Piotr, tak powiedz mi tu, taką. Tu
1: nie było takiej możliwości.
0: A, bo na rynku kapitałowym generalnie dochodzi czasem na jakiś czas do jakiegoś dużego przejęcia. Czy pozostałe spółki, które no, tam czasami sobie przejmą jakiegoś konkurenta czy inną dużą spółkę na, z rynku publikują takie w innych przypadkach, w których powiedziałbym my się nie czepialiśmy, publikują faktycznie takie no, dosyć obszerne dane finansowe tej przejmowanej spółki?
1: Próbowałem się w jakiś sposób przyjrzeć tego typu podobnym zdarzeniom i przyznam szczerze, że były spółki, które nie robiły to, to, tego w mm -hmm. sposób transparentny i gdzie faktycznie można było ewidentnie postawić tego, te same zarzuty. Natomiast były też spółki, które starały się przekazać akcjonariuszom jak najwięcej informacji, jak najwięcej danych. tak? żeby każdy akcjonariusz faktycznie mógł ocenić wpływ tych operacji na to, jak dana spółka, która, która była w, tej, w, tym, w tym przypadku przejmującym, może się w przyszłości rozwijać, jak dana transakcja może wpływać mhm. właśnie nie tylko na sytuację operacyjną, ale biznesową, finansową. Więc to, to naprawdę wygląda różnie, natomiast benchmarkiem są, są oczywiście te sytuacje, kiedy akcjonariusz otrzymuje tyle informacji, ile powinien. I te sytuacje, gdzie mamy do czynienia z rzetelnym przekazem, kompletnym przekazem e, informacji, więc no, Czyli no, rozumiem, że
0: są pozytywne
1: przykłady z rynku. Z tak. jest Tak, tak oczywiście są mhm. pozytywne, są negatywne.
0: Dobra. A, czyli, a co można w tej sytuacji zrobić? Nie, może co my zamierzamy zrobić i czy może tutaj... Czy no już, wiem, już Czy Roweze może jeszcze, nie wiem, bo skoro mówisz, że jest jeszcze przed tym walnym, który ma zatwierdzić tę giga emisję, to może jeszcze można sytuację poprawić?
1: Już zrobiliśmy, dosyć hmm. szybko podjęliśmy kroki praktycznie w ciągu pierwszego tygodnia od publikacji raportu na temat planowanego przejęcia Powołując się na konkretne przepisy wynikające na konkretne przepisy prawa, wezwaliśmy spółkę do niezwłocznego uzupełnienia informacji. Skierowaliśmy również jako akcjonariusz spółki, oczywiście akcjonariusz dysponując symboliczną w tym przypadku ilością akcji, która miała, czy też ma pozwolić wykonywać prawa korporacyjne korporacyjne przypisane każdemu akcjonariuszowi. Wystosowaliśmy również serię kilkunastu pytań. W sumie to, to, to była seria po trzy pytania dotyczące każdej ze spółek, które były przedmiotem przejęcia, które mają być przedmiotem przejęcia. Prosiliśmy, wezwaliśmy zarząd do jak najszybszego, niezwłocznego uzupełnienia tych informacji. Spółka, trzeba przyznać, stanęła na wysokości zadania praktycznie w ciągu dwóch, trzech dni. Publikowała bardzo szeroki komunikat, który zarówno, zarówno informował na temat potencjału poszczególnych spółek będących przedmiotem przejęcia. Bardzo szczegółowo została przedstawiona metodologia wyceny tych spółek. Przedstawiono również prognozy finansowe na lata 2013-2015, więc tak generalnie ujmując te informacje, które się pojawiły na pewno stanowią już bardzo duży zasób informacji, wiedzy, który powinien pozwolić akcjonariuszom na, na w miarę rzetelną ocenę tej hmm. operacji. Oczywiście jeszcze lepiej by było, gdyby Pojawiła się jedna rzecz, o którą również spółkę prosiliśmy, a która w tej odpowiedzi nie pojawiła się. Tu, tu, tutaj mam na myśli informacje na temat bieżącej sytuacji finansowej spółek przejmowanych. Niemniej już myślę, że na samym Walnym Zgromadzeniu zadamy kilka pytań w tym temacie, gdzie poprosimy zarząd o to, żeby przynajmniej przedstawił te, te główne, kluczowe parametry dane finansowe dotyczące każdy z przejmowanych spółek. Myślę, że to jest istotne, a istotne przede wszystkim dlatego, że daje o ile prognozy niezwykle cenne są, zawsze wiadomo obarczone, jak, jak w każdej rekomendacji czy w każdym modelu prognostycznym określonym sporym ryzykiem błędu, natomiast zawsze zawsze Warto mieć pewnego rodzaju odniesienie do tych prognoz, a tym odniesieniem właśnie powinna być sytuacja bieżąca tych spółek i, i z tego też powodu będziemy chcieli przynajmniej poznać te najważniejsze kluczowe parametry związane z tą operacją podczas Walnego zgromadzenia.
0: No tak, to zawsze jest generalnie problem z oceną spółek, które nie są publiczne. Prawda? No bo jak jest spółka publiczna, to zasadniczo problem znika. Chociażby jest po pierwsze jest wycena giełdowa, po drugie jest jakaś tam historia raportów kwartalnych, raportów rocznych. Jest to, jest to, jest, jest to prościej zrobić. I mam takie pytanie, Piotrek. Kiedy jest to walne?
1: Walne jest 20 lipca.
0: Mhm. Bo jak to teraz czasowo będzie wyglądało? Walne 20 lipca. Rozumiem, że na tym walny ma zostać przegłosowana ta emisja na te 500 milionów, tak? Mm. I
1: tak, tak, ono,
0: tak. Ona ma się...
1: znaczy, znaczy, czy cena, powiedzmy wartość, ceny emisyjnej nie została jeszcze ustalona, ona dopiero zostanie ustalona, więc, mhm. więc ta emisja faktycznie może być zarówno mniejsza, może być większa. Tu, tu ostatecznie nie wiemy akurat, jaka będzie wartość kwoty, mhm. którą spółka będzie zamierzała pozyskać.
0: No bo to z tego, co słyszę, to ta operacja jest odrobinę rozwleczona w czasie. To no nie jest tak, że spółka wyciąga z kasy no, pół miliarda cyk jest, yy, jest po transakcji, tylko wiesz, emisja, zanim ona się przeprowadzi, uda się bądź się nie uda i tak dalej, i tak dalej, no to chwilę zajmie, prawda, zanim spółka pozyska pieniądze i nie wiem, kupi tam te podmioty.
1: Tak, 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 chwilę zajmie tutaj. Mhm. Um, wiadomo, trochę czasu yy, będzie potrzeba, ale kluczowa będzie decyzja yy, akcjonariuszy spółki na najbliższym walnym Myślę, że w kontekście między innymi raportu,
0: mhm. który
1: teraz ostatnio opublikowała spółka po naszym wezwaniu, no, powinno zdecydowanie ułatwić tę decyzję. Mhm. I, I myślę, że w chwili obecnej tej kontrowersji, które jeszcze do niedawna było, jest już znacznie. Mniej.
0: Nie no, jak to wszystko słucham, to generalnie dobrze, to osiągnęliśmy sukces. Dzięki naszym działaniom, tak o ile dobrze rozumiem, to z poziomu informacyjnego nazwa spółki i cena za spółkę tak osiągnęliśmy jakoś tam, nie wiem, no, w miarę przyzwoity poziom wiedzy, jeżeli chodzi o to, no, akcjonariusze ROWEzy mogli się w miarę przyzwoity poziom wiedzy, jeżeli chodzi o te, no, całą tę te transakcję. Tak, oczywiście. Tak, tak. łączy dokupy do kupy, Tutaj, zbierając, ja... wiesz, co było przed, tak? Nasza interwencja i co jest po.
1: Tak, 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 to, to oczywiście jak najbardziej hmm. słuszna uwaga w tym zakresie ale najważniejsze jest to, że w tym wszystkim akcjonariusze otrzymali to, to czego w tej konkretnej sytuacji potrzebowali, czyli zdecydowanie bardziej kompletny przekaz, który, jak wspomniałem wcześniej, um, pozwala na podjęcie dużo bardziej racjonalnej decyzji inwestycyjnej, ale także podczas walnego zgromadzenia, aniżeli jeszcze to, to kilkanaście dni temu.
0: Dobra. Piotrek, patrzę znowu na tak tutaj kątem oka na czas nagrania i znowu będę tutaj tradycyjnie sugerował przełożenie tematu kolejnego, czyli tematu spółki BOMI na, na kolejne nagranie. Dobra? A dzisiaj proponuję już, już zakończyć. Jeszcze tylko chciałbym dodać, że tutaj kilka takich rzeczy, że ten case roweza jest opisany na naszej stronie, czyli w zakładce interwencja i potem bieżące interwencje jest poświęcony temu Cały jeden akapit, więc kto tam, kto jest akcjonariuszem rowerza to bardzo serdecznie zapraszamy do, do przejrzenia, jak, jak się ta sprawa toczyła. No i tyle, tak? Trzeba śledzić na naszą stronę, w szczególności bieżące interwencje, żeby wiedzieć, co w jakich, jakich no, sprawach si interweniuje, gdzie zadaje ciężkie pytania, na jakie walne jeździ, i <muzyka> Jeszcze tak, Piotrek, wiem, że widzę, że strasznie niewyspany jesteś. Wiem, że jeździcie na dużo walnych
1: zdzimy. Jest tych walnych, było kilkadziesiąt mm -hmm. w ostatnim mm -hmm. miesiącu sezon można powiedzieć, że ten szczyt, który przypadał na koniec czerwca dobiegł końcowi. W tym momencie już będą raczej mm -hmm. walne, które będziemy pojawiać się w kolejnych miesiącach na tych walnych, gdzie będą pojawiały się jakieś sytuacje konfliktowe, problemowe. Natomiast jeśli chodzi o sezon walnych to pojawialiśmy się tam gdzie zarówno były czy też zdarzały się swego czasu bądź w danym bieżącym momencie sytuacje konfliktowe ale pojawialiśmy się również po to żeby merytorycznie porozmawiać zadać pytanie również kierowane do nas czasami przez członków stricte biznesowe, merytoryczne, żeby zobaczyć, w jaki mhm. sposób spółka chce rozmawiać z akcjonariuszami, w jaki sposób traktuje akcjonariuszy. Jakie jest ogólny,
0: Twoje ogólne wrażenie?
1: Moje ogólne wrażenie jest takie, że jeśli chodzi o mniejsze, średnie spółki, nastąpiła znaczna poprawa względem poprzednich lat. Ogólnie bardzo pozytywna ocena. Natomiast jeśli chodzi o duże spółki, szczególnie te z wig 20, będzie chyba bardzo wiele do zrobienia, bo, bo ta transparentność tych spółek po, po tej próbce całkiem dużej, mm -hmm. którą zbadaliśmy w tym roku jest niewspółmiernie niższa aniżeli w spółkach średnich czy też mniejszych, ale myślę, że to będzie ciekawy temat na osobne nagranie. Być może jedno z kolejnych naszych spotkań. Tak,
0: tak, tak. I osta ostatnie pytanie o propos tych walnych. Dużo akcjonariuszy indywidualnych, takich inwestorów indywidualnych przyjeżdża na walne.
1: Tu można powiedzieć, że też zanotowaliśmy chyba pewną poprawę. To, to też oczywiście zależy od rodzaju spółki, ale mhm. było kilka spółek, gdzie tych akcjonariuszy faktycznie było co najmniej kilku. I co, co ważne i co istotne. W tym przypadku to również to, że jeśli już ten akcjonariusz mniejszościowy pojawi się na walnym, to widać, że próbuje poruszać problemy dotyczące spółki, próbuje zadawać zarządowi pytania, więc pozytywne jest to, że nie samo pojawienie się na walnym, ale także czynne, czynne uczestnictwo w tym walnym obserwujemy, tam gdzie, gdzie pojawia się akcjonariusz mniejszościowy czy może nie mniejszościowy, indywidualny e podkreśliłem tutaj, że nie mniejszościowy bo finansowy też są nierzadko <grym> akcjonariuszami mniejszościowymi, a będąc w tym roku na kilkudziesięciu Warnych zgromadzeniach ani razu nie spotkałem się z sytuacją, gdzie akcjonariusz finansowy wstałby podczas obrad i skierował do zarządu jakiekolwiek pytanie. Ale jakby to rzec, mam, mam wrażenie, że to jest właśnie problem w pewnym sensie nierównego dostępu do informacji, bo nie sposób nie odnieść wrażenia, że akcjonariusze, mhm. więksi akcjonariusze finansowi mają zdecydowanie bardziej ułatwiony dostęp do tego, żeby spotkać się ze spółką, spotkać się z rządem, porozmawiać w miarę na bieżąco na temat problemów, z którymi boryka się spółka, natomiast akcjonariusz mniejszościowy w zależności od tego, w jaki sposób spółka się komunikuje, ma albo okazję spotkać się w trakcie roku, czasami na bezpośrednich spotkaniach organizowanych przez spółki albo podczas walne, obrad walnego zgromadzenia. Poza tym można Piotrek, rzec, że... że...
0: Piotrek, no generalnie tak jest. Po każdym wynikach kwartalnych spółki albo pokażne dosyć często robią takie cudo, co się nazywa Roadshow. Czyli co robią? No spotykają się z tymi inwestorami yy, instytucjonalnymi, z przedstawicielami funduszy. Co większe spółki, które mają zagranicznych inwestorów, gdzieś tam latają do Londynu, do Stanów, spotykając się tam z tamtejszymi inwestorami. Także przedstawiciel funduszu, który ma 5% akcyjnej spółki, one generalnie no ma prawo, pełne prawo żądać i spółka nie odmawia mu czegoś takiego jak indywidualne spotkanie z członkami zarządu z prezesem i tak dalej. No teraz wyobraź sobie, że inwestor indywidualny, który ma akcję za 3200 zł, że on zażąda spotkania z prezesem. No. No, A to się, że to akcjonariusz, może być prawa, który ma
1: 5%, nie? Procent też nie ma prawa, żeby. To też nie, 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 ma prawa. Oczywiście, że nie ma prawa. Akcjonariusz po prostu może prosić o, o chęć spotkania, czy też próbę rozmowy z zarządem, na to, czy, czy innymi osobami, być może ze spółki, niekoniecznie zarządem, które byłyby w stanie podyskutować merytorycznie na temat sytuacji spółki. Natomiast to zarząd ma tak naprawdę prawo wyboru, z kim chcę rozmawiać, a z kim nie chcę rozmawiać, z kim nie chcę prowadzić rozmowy. Spółki transparentne nie mają problemu z tym, żeby rozmawiać z każdym akcjonariuszem, niezależnie od tego, jaki jest poziom, czy też zasobność portfela tego akcjonariusza. Natomiast same spółki, jeśli chciałyby być fair względem rynku, względem każdego swojego akcjonariusza, a nie tylko akcjonariusza, który dysponuje większym portfelem, organizowałyby spotkania tak jak organizują, powiedzmy, dedykowane analitykom, ale dałyby możliwość, żeby na takie spotkania przychodził każdy akcjonariusz spółki, który jest zainteresowany dyskusją, czy też e, rozmową na temat czy wyników kwartalnych, y, mam na myśli prezentacje, czy road y, o których mówiłeś przed chwilą po, po wynikach kwartalnych i wówczas mielibyśmy do czynienia faktycznie z otwartą spółką, a nie spółką otwartą na określoną grupę akcjonariuszy. I no, jest to pewnego rodzaju smutny, przykry obraz naszego rynku, który, który no, nie powinien mieć miejsca. Są spółki, w przypadku których nie ma miejsca, a są niestety spółki, a te spółki są w większości, gdzie niestety bezsprzecznie preferują prawo do, do, do rozmów na rzecz właśnie tych akcjonariuszy, którzy mają portfel o wielkości wielokrotnie wyższej niż akcjonariusze ci indywidualni.
0: Dobra, Piotrek, kończymy. Ja jeszcze tylko na sam koniec chciałem dodać, że w tym tygodniu ukaże się akcjonariusz. Kto chce go otrzymać? Czy członkowie SIMO otrzymają go za darmo, musi przypilnować tam sprawdzić, czy ma składkę członkowską opłaconą. Bo to, to, to jest ten moment, kiedy, to się, kiedy to, to się dzieje. Także koniec tego tygodnia jest akcjonariusz, także bardzo prosimy o sprawdzenie, czy, czy jesteście Państwo aktywnymi członkami SI. Jeżeli tak, to trafi on do Was no, w kolejnym tygodniu. Dobra, Piotr, pięknie Ci dziękuję. To, do, to co, do, do usłyszenia następnym razem.
1: Do usłyszenia, dziękuję bardzo.
0: Okej, okay, to był podcast Echa Rynku cytyczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Do usłyszenia.